0: Привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Как вы можете догадаться, сегодня мы снова будем говорить не о сексе. Когда я решила сделать эту серию, я хотела назвать ее «Любовь и война». Я попросила разных людей, которые живут в разных городах и странах, рассказать мне, как они переживают последние дни, что происходит с их отношениями, как у них дела. Я не знала, что конкретно они будут мне рассказывать, но в итоге собрала 9 историй. 9 историй разных людей, которые по-разному переживают эти дни. Я хочу, чтобы вы их послушали». Первая история произошла во время пандемии. Любовь возникла между девушкой, которая живет в России, и парнем, который живет в Украине. А сейчас она не знает, жив он или нет.
1: Я познакомилась во время пандемии, вот всех этих супер-мега ограничений, когда все сидели дома. Я познакомилась в интернетах с чуваком, который стал для меня очень близким человеком. Мы общались в течение полугода, может, чуть больше, И, ну, то есть прям каждый день мы созванивались, общались, и он был просто 24 на 7 в моей жизни. И в какой-то момент он меня позвал к себе, сделал мне приглашение, потому что, ну, было очень сложно. В общем, я купила билет на автобус, ну, мне казалось что все очень просто ну то есть просто я покупаю билет на автобус доезжаю до границы перехожу ее но не тут то было в общем я доехала до границы до первой границы и отстояла просто очередь километровую на морозе из плачущих людей которых не пускают к родственникам потому что это неуважительная причина в общем когда я дошла до Женщины, которая должна была меня пропустить или не пропустить, она сказала, что ну, просто нет. Ну, когда я спросила, почему, она сказала, что это неуважительная причина: что ехать можно только к маме, папе, мужу или детям. Ну, и я пошла обратно по этому зеленому коридору, мимо опять же плачущих людей и вот рядом со мной была женщина, которая ехала, ну, пыталась поехать на похороны сестры. Но ее не пустили, потому что это неуважительная причина. Вот. Ну и вся эта херня закончилась тем, что я в 5 утра просто стояла и ревела под Белгородом, рядом с а, границей с Украиной. И тут ко мне подошли мужчины такой бандитской наружности. Чисто бригада. И такие, ну, езжай домой, ничего у тебя не получится. А я говорю, получится. В общем, в какой-то момент они подошли ко мне и сказали, что, ну, мы можем тебе помочь. Ну, и я поняла, что это будет что-то... Что-то нелегальное. Да, что-то такое, что-то особо опасное. Но я сказала, типа, ок. И они такие, ну, это будет стоить бабок. А у меня там, типа, бабок было, ну... Ну, то есть, как бы, если бы я потратила вот эти бабки, которые они у меня просили, то, как бы, я бы пересекла границу, с российскую границу без трусов. И, в общем, эти мужики довезли меня до второй границы. Это было уже, ну, вот это сначала был Белгород, а потом мы поехали в Брянск, в Брянскую границу. Вот, и у них там были какие-то знакомые, ну, типа, короче, типа, они там поподмигивали и меня пропустили. И... Когда я наконец-то сделала шаг за этот разваливающийся заборчик на территории России, и я поняла, что вот я нахожусь сейчас в поле между двумя странами, вот, и эта земля никому не принадлежит. Вот, и я шла по этой дорожке вот это вот с чемоданом, и увидела автобус. Я не знала, ну как бы куда ехать, мне что делать. Поэтому я подошла к этому автобусу и сказала, что я не знаю, куда мне ехать, что мне делать, пожалуйста, отвезите меня в Киев. Ну, и мне сказали, типа, да, ок, садись, поехали. И я рассказала им, что я еду к Владу, что мы никогда не виделись, и что я вот так вот просто через две границы, ну, по факту через четыре, типа, (laughs) еду. И они почему-то так вдохновились этой историей, они так прям, ну как будто больше, чем я, ждали, когда мы встретимся. Это было очень мило.
0: Тут надо отметить, что во времена пандемии, для тех, кто не знает, это было практически чуть ли не уголовно наказуемо пересекать границу, поэтому Сеня очень большой подвиг совершила, пробравшись (кười) к своему
1: бойфренду (кười) через две границы. Да. Я, короче, ехала с водителями, потому что весь автобус был забитый, а я сидела между двумя водителями вот так вот просто. Они меня взяли, ну, просто потому что я попросила. Вот, и мы, я помню, ехали, и они такие говорят, типа, сейчас ты такое увидишь, у вас в России такого вообще нет, я думаю, блядь, что это, и мы просто выворачиваем на самую потрясающую в мире дорогу, она как будто для самолетов, знаешь, типа, пока мы ехали, они раздавали мне Wi-Fi, потому что у меня не было никакой связи в Украине, и я поставила ге- геолокацию, типа, ге- ну, чтобы Влад видел, где я, и он поставил тоже, и... И мы, получается, видели, ну, как мы друг к друг другу приближаемся. Mm-hmm. Вот, И это было очень романтично, на самом деле. И я даже не знала, как реагировать, потому что я была настолько измотана всей этой дорогой. Я очень перенервничала, я не спала, я не ела, я нарушила закон. Ну, то есть, блин, я была там, ну, что-то около месяца, может, чуть больше двух недель. И это было, наверное, самое лучшее время в моей жизни, потому что, во-первых, я очень хотела в Киев, и я поняла, когда оказалась там, что я, наверное, впервые в жизни чувствую себя хорошо, и я дома. Ну, то есть мне было очень хорошо там. И мы гуляли по улице, и я постоянно делилась с Владом своими какими-то впечатлениями о том, что я думаю про этот город. Я помню, как мы стояли на балконе, и я смотрела и сказала, что э, это похоже на прекрасную Россию будущего, и вообще, в принципе, похоже на Россию, только другого цвета. И я проверяю каждую минуту наш диалог, и, он, и у него там написано, что он был онлайн очень давно, и, а он прям в Киеве. Ну, то есть, и я видела, что и вышгород, город его мамы, ну, его родной город, он просто горит. И я пишу ему письма, ну, только в наш диалог. Mm-hmm. Ну, Я пишу, что я чувствую, что происходит. И, и я написала... Ну, в общем, когда мы были вместе, э... я очень торопилась. Ну, то есть я очень торопила события. И он ему это не нравилось. Ему казалось, что я что я их слишком тороплю. А я написала ему недавно, что я как как будто чувствовала все, Но Влад шутил, что типа, блин, а прикинь, вот будет война, я буду солдат, а ты будешь какой-нибудь медсестрой. И я попаду в плен к вам, типа, а ты будешь меня лечить, потому что медсестра всех лечит. И я, когда пишу ему, я ужасно извиняюсь, я говорю, что... Мне очень жаль, что, что все вот так вышло. И что я, я написала ему, что я просто хочу... ну Даже если мы не будем общаться никогда, даже если э, никогда не увидимся, я просто хочу, чтобы он написал мне, что он живой.
0: Каждый из нас мечтает, чтобы закончилась специальная операция, чтобы закончились смерти. Нам кажется, что если это закончится завтра, то память тут же сотрет все то плохое, что было вчера. К сожалению, это не так. Память войны преследует людей, даже если они переживали ее в детстве. И
2: следующая история как раз об этом. Начну, наверное, с того, что я сейчас чувствую. И это очень такая отсылающая история вот туда в 93 й вот. И чувствую я в основном какую-то растерянность какое-то бессилие абсолютное и м-м- одиночество. Дикое просто одиночество, потому что ты как будто бы вот все свои, а ты чужой среди своих. Всегда. Где бы ни был. И все это, я думаю, началось как раз с того момента, когда вот мне было... 93-й мне исполнилось 7 лет, но когда мы бежали, мне было еще 6. Технически. И я очень хорошо помню свои пять лет, когда мы отмечали на улице, все было замечательно, все здорово, и вдруг резко мы перестали выходить во двор, э, за двор, получается, высокий забор. И единственный друг мой – это подружка Чеченко, которая была вот через забор. И мы друг к другу через забор вот так вот к соседям ходили в частном доме, в частном доме мы в дерьме сижили. Вот. И эта подружка, с которой мы общались, больше ни с кем, все остальные либо по уезжали кого-то убили, эти разговоры постоянные. Ну, очень сложно, очень страшно. И детский сад, который обстреливали, и не обстреливали, и ходили, не ходили. Ну, в общем, это все безумная какая-то вещь, непонятная. И сейчас я себя ощущаю примерно так же. Когда ты как будто бы под куполом, вот, и ты в своем дворе, тебе выйти нельзя, потому что страшно. И очень страшно, что будет дальше, что будет с тобой, что будет с твоими близкими. И э, как мы бежали, я потеряла эту подругу, я до сих пор у меня нет связи с ней, ну, непонятно как, я не смогла с ней попрощаться, и это тоже для меня такая достаточно тяжелая история. И вот сейчас я понимаю, что я также теряю своих друзей. Мне хочется плакать каждый раз. И сейчас я говорю об этом как-то так. Я теряю своих друзей, своих одногруппников харьковских, которые некоторые пишут мне слова проклятия в личку о том, что, ну Чуть ли не я сама развязала это все. Что я не выхожу на митинги, хотя как будто бы должна. Отвратительно просто. Вот. И мама моя, которая сидит здесь, в России, и смотрит телевизор, и говорит о том, что, ну, это все нормально, так и должно быть, ничего страшного. Рассказывает о том, какие... Там, не знаю, как это хорошо, и как впоследствии это все-таки будет хорошо. И... Мне не хочется спорить, я понимаю, что у нее своя реальность, у нее свой мир какой-то, вот. И получается, что вот я опять везде чужая, такое ощущение. И вот это бессилие какое-то сумасшедшее просто, когда стыдно как будто бы даже писать родственникам своим, чего вы, как вы, могу ли я чем-то помочь потому что как будто бы ты чувствуешь вину за то, что происходит, но не как будто бы, а чувствуешь сто процентов вину за то, что происходит, но но с другой стороны я же понимаю, что я этого не делала, И... просто дело в том, что из Чечни сестра уехала учиться в Харьков, старше, а мы переехали в Краснодарский край. И получается, я каждое лето ездила в Харьков. Он для меня родной город, такой же, как и несколько других городов России. И сейчас то, что я вижу, это, конечно, очень страшно. Страшно, невыносимо, больно. Вызывает дикое чувство бессилия и одиночества. И, к сожалению, разъединяет нас всех. И мне правда хочется речь отвратить ужас невозможно сказать вот этот прав вот этот виноват никак потому что мир не такой плоский он гораздо шире объемнее и я понимаю почему мне шлют такие слова люди которые сидят сейчас там потому что им сложно я понимаю это и мне сложно
0: Когда я решила сделать эту серию, я даже не могла подумать о том, насколько сильно людям хочется рассказать о своих чувствах, рассказать о том, что происходит с ними. Дело в том, что те, кто находится в эпицентре, пытаются просто выжить. Те, кто уехал, утопают в чувстве вины. Люди по другую сторону находятся в страхе и безысходности. Они злятся и не знают, как это изменить. Следующая история о том, каково это. Бежать из дома, оставить кошку. И не знать, когда встретишься с близкими еще
3: раз.
4: Ну, вообще все страшно очень на самом деле. Первое, ну, когда все это началось, с четверга вообще мы не могли даже лечь спать. Было очень страшно проснуться от того, что ракета попадает в дом. Или что, не знаю, начнется пожар или еще что, и нужно будет бежать. У меня еще дома там три кошки и одна собака. И у нас рядом нет вообще ни бомбоубежищ, в подвал тоже нельзя, потому что говорят, что там может обвалить и нельзя будет выйти. Ну и там нет никакого выхода. И там тоже нет никакого не ни ничего. А до убежища от нас минут 15 идти, но это очень долго, и можно вообще просто тупо не успеть. И вот до момента, как я уехала, жили просто в таком страхе, что-то случится. И даже не знали, проснемся ли мы завтра. Жесть. А, эвакуация. Да, мы еще успели нормально, ну, более-менее нормально уехать. В Днепре сели на поезд, у нас был только один билет, но нам разрешили втроем на одной полке. Потом мы когда ехали, там на вокзалах останавливались и люди орали, плакали, пытались попасть в поезд, но уже не было мест. Мы ехали втроем на одной полке полночи и добирались где-то из Днепра до Львова часов 20, наверное. Ну, А так туда поезд идет часов 15. Когда мы были под Киевской областью, там очень большие обстрелы, во всем поезде вообще выключили свет, и было очень страшно ехать. Ну, Тоже было страшно, что и в поезд может снаряд попасть, и что-то случится. И почти всю ночь ехали без света, и даже нельзя было фонарями светить. Закрыли окна, чтобы нас не видели. И как-то тогда доехали, но на вокзалах прям вакханалия происходит. А потом мы пытались со Львова в Польшу уехать. Мы целый день стояли на вокзале, там, я не знаю, на одном перроне. Может, больше двух тысяч людей. Очень большая давка, и все стоят на одном перроне. Мы стояли целый день на улице, холодно. Ждали этот поезд в Польшу, а его не было. И потом как-то удалось купить билет на автобус на следующий день. Нашли, где переночевать, переночевали. И потом тоже уехали заранее с квартиры, чтобы, если вдруг будут сирены, во Львове они тоже есть, то чтобы можно было уехать. Потому что когда сирена, то надо прятаться в убежище. Когда границу пересекали, там стоял мужчина с ребенком, и его не пустили. Один мужчина ехал с нами, он негоден, но его тоже не пустили. Сказали, что все равно могут забрать даже просто готовить еду. Или что-то такое. Мы еще в поезде ехали с мужчинами по городу, по по областям еще можно было. Но когда... Сейчас. Но сейчас уже мужчин даже в поезда не пускают. По областям только женщины и дети. Что чувствуешь? Что чувствовала все это время? Ужас, страх. Сейчас я еще чувствую, что э, ну, все мои любимые, все, кого я люблю, остались в Украине. И у меня какое-то чувство, что я их бросила. И я не знаю, нужна ли мне эта свобода, если с ними что-то случится. Я очень сильно за них боюсь.
0: Нам кажется, что политика – это где-то очень далеко, это нас не касается. Вот пример того, как она проникает в семьи и рушит пары.
5: Конфликт со всеми, начиная от родителей, заканчивая там, партнером, потому что, ну, как оказалось, мы находимся в по разной стороне этих баррикад, мы вообще не понимаем друг друга. Если к родителям я там, спустя вот все, сколько все неделю, да, длится это 6 дней уже все, я в принципе понял, что они советские люди, они э, выросли на вот, тому, что надо верить только тому, что по телевизору идет. Я их не могу осуждать, хорошо, я с ними просто на эту тему не разговариваю. А, с подругой была очень сложная ситуация, мы с ней познакомились в 2015 году, то есть через год после того, как присоединили Крым. Вот. А, тогда шли все вот эти вот достаточно, ну, скажем так. Активные, неактивные, но, в общем, какие-то демонстрации, выступления, тому прочее, прочее, в поддержку Крыма. Она так периодически высказывала, что вот Путин молодец, и там, вернул Крым, там, все, все такое. Но это было как-то вскользь, я не, не, не обращал внимания. Ну, радуется человек, радуется, что ж. Буду на этом вообще совет. А тут, когда 24-го, все это случилось, я проснулся, мне надо было, потому ехать на работу. И такая радостная новость, хорошая новость. Я полез смотреть, думаю, может, она что-то купил. Вот Действительно. У нас э, разница в области два года. 32 и 34. <сёк> Учились мы э, в одном университете, мы оба журналисты. Вот. То есть, как бы, ну, разница только в том, что я нигде не работал там на государственных СМИ, как бы, она там, <сёк> она сотрудничала там и с телевидением, и газетами и прочее, прочее. И Я как-то привык подходить более взвешенно к ситуации. То есть, вот есть. Одна точка зрения надо посмотреть, другую точку зрения, как нас учили. А там вот полное неприятие даже вероятности того, что может быть что-то не так, как говорят вот по телевидению. Один в один, как по методичке, вот, вот как, как, как все боты вещать. Я говорю, слушай, ну ты же человек адекватный, давай сядем, посмотрим с тобой. Вот, мы, у нас там никто не погиб, мы сейчас всех освободим в Украину. Я говорю, Украина не просила вас спасать, а то, что у вас никто не погиб, ну это, извините меня, не так. И меня просто разрывает это все. А мне человек, с которым ну, как, какие-то более-менее отношения близкие, взгляды общие, он мне говорит, что это все ложь, провокация и прочее. Я, вот, ну, я так не могу. как бы. Получается так, что с 24 числа я реально вот ни ночью не спал нормально. Меня вот все время, это. я не могу. Я захожу, ленту обновляю, я читаю, что, что творится в мире, что там произошло. Я читаю про эти санкции, которые вводятся. Мне становится жутко от того, что... как бы. Ну, я сижу и понимаю, что вот 30 лет моей жизни просто вот, перечеркнули. Уже как бы вот, не знаю, хватит ли мне остатков моей жизни, чтобы вернуться на тот уровень, который был. А человек а то, что, да это все фигня, да это санкции, ничего. У нас все свои вещи. Я говорю, ну, у нас ничего своего нет. Мы даже семинатом просим, господи, для посадок, для сельско- и сельскохозяйственных заказываем мы за границу, у нас ничего нет. Я говорю, ты вот в отпуск летаешь, да, летай в этом году в Польшу. Я говорю, ты никуда не полетишь, потому что к маю с этими санкциями, у нас будут стоять самолеты на земле. «Ой, за да что там такого?» Я говорю, «Ну, хорошо. Айфон, говорю, у тебя есть?» Надо сказала, «Да, я вот на науку приеду». говорю, «У тебя не будет нового айфона». «А почему?» Я говорю, «Ну, потому что я вот улетал, садился в самолет настолько, на и клише в Одессе, а прилетел, у нас уже и айфонов нет, у нас этого нет, у нас ничего нет». Я тогда думаю, что мы с тобой не, не сможем как вот дальше найти общий язык, потому что ну я не понимаю, как вот можно общаться, общаться, проводить время, быть рядом постоянно с человеком, который даже на такие ужасные вещи ну, не хочет посмотреть открытыми глазами. Просто вот он живет в каком-то своем прекрасном мире, который вот его, его изолирует от реальности. И не хочется ждать того момента, когда вот эта реальность придет, вот так просто дверь с ноги скажет, что вы не верили, а я вот такой вот здесь.
0: Многие люди думают, что конфликт – это противостояние группы А и группы Б. На самом деле конфликт – Это воронка, которая засасывает в себя все живое и неживое тоже. В следующей истории вы узнаете, как связана операция в Украине, берлинская стена и одна немецкая мама, которая не может дождаться сына.
6: Я всю ночь не спала. Как и многие люди, я обновляла новости примерно каждые 20 минут и напряженно прислушивалась к шуму, который доносился с улицы, потому что у меня почему-то была четкая какая-то параноидальная уверенность, что сейчас, если я не буду слушать то, что происходит на улице, я отвлекусь на секунду, и я, возможно, пропущу начало того, как заревез, значит, гражданская сирена. И мы были с моим мужем, и на самом деле всю ночь мы занимались сексом, потому что появилось какое-то, ну, во-первых, либидо почему-то подскочила, и появилось четкое ощущение того, что очень сильно хочется жить. Мы занимались сексом, обнимали друг друга, плакали, постоянно вдвоем обновляли новости. И это было очень странно, это был совершенно не тот, скажем так, медовый месяц, который я хотела, потому что в начале февраля мы поженились, у нас с горем пополам получилось оформить брак, учитывая, что у него нет российского гражданства, а у меня нет немецкого гражданства, а мой муж гражданин Германии. И с этого момента, когда мы пошли в МФЦ узнавать вообще, как это возможно, начался ряд некоторых проблем, значения которых я понимаю на самом деле только сейчас. После тех событий и во время тех событий, которые сейчас происходят на территории Украины, потому что когда мы начали оплачивать разные госпошлины, мне пошел оплачивать их мой партнер как раз, и я осталась значит, в ЗАГСе с двумя сотрудницами, женщинами, которые, видимо, пользуясь тем, что мой партнер ушел, стали задавать мне такие тет-а-тет вопросы о том, что выхожу ли я замуж на самом деле за гражданство, а не за человека. И самое забавное, не страшно ли мне выходить замуж за немца, потому что мы с ними воевали и потому что немцы дикие нацисты. Это то, что я услышала от сотрудницы ЗАГСа. Потом, когда вернулся мой партнер, как бы таких вопросов уже не было. Но почему-то они не выходили у меня из головы. Во-первых, потому что, а, если ты хочешь улечить человека в том, что он выходит замуж или женится за гражданство, и, например, если этот гражданин или гражданка Германии, то достаточно погуглить какую-то информацию о том, что таким образом ты гражданство не получишь. Все равно этого недостаточно, брака недостаточно. Это первое. Второе. Да, Вторая мировая война и Великая Отечественная война, именно частью, ее, которая да, происходила, которую мы знаем, которая успевает с самого там, нашего, да, условно, даже с тобой детства, это ужас, ужасный факт. Это ужасные события. Но, тем не менее, ненавидеть нацию, которая была, на самом деле, обманута их лидером, у которой есть чувство национального стыда постоянно, и 9 мая – это день стыда, это все-таки очень непонятно. Родился он на востоке Германии, в городе, который раньше назывался Карл штат Маркс. Ой, Карл Марксштадт. Все время путаю ужасное название, очень долгое. Сейчас он называется Начи, называется Хемниц. И это была территория ГДР. Вот И когда моему партнеру было около полугода, то есть он родился в мае, а в ноябре, я не помню, то ли 9 то ли 10 ноября, снесли Берлинскую стену. И получилось так, что у моего партнера у него мама немка, а mm-hmm. отец русский. И ну, отца он особо никогда не видела. Так что мама, как бы, говорит немножко на русском, учитывая, что она ну, на, поломан, конечно, говорит, но учитывая, что она прожила почти всю свою жизнь и начала там расти сына в ГДР, для нее именно времена советской какой-то оккупации очень тяжелые, времена ограничений, времена железного занавеса они очень тяжелые. И когда она была беременна моим партнером. И когда она вообще планировала ребенка, она больше всего на свете хотела, чтобы ему не пришлось пережить то, что переживает она. Потому что в какой-то момент, когда они переехали в Берлик, она, ну, у нее были такие мысли о том, что каким-то образом перебежать стену. Причем такие были у всех. Всех расстреливали, кто это все делал. И поэтому, когда все-таки берлинскую стену, не то что снесли, ее открыли. Там как бы были въезды-выезды. Вот, и контроль. И когда это 9 или 10 ноября произошло, они в первые же дни, в общем, с семьей уехали на Запад к родственникам. И она очень радовалась, что... Ну, своего сына она как бы спасла, что ему не придется жить так. Но со временем получилась совершенно другая ситуация. То есть, когда ее сын вырос, он приехал в Россию, и мы здесь с ним познакомились. И последние годы мы думали, мы планировали миграцию где-то на осень я уже стала учить немецкий и прочь, то есть я более-менее поняла, чем я там могу заниматься. Не в плане того, что типа это Германия или что-то такое. Нет, это просто европейское образование. Мне как бы и так три российских образования. Мне хотелось повысить квалификацию. Мне хотелось опять-таки найти на самом деле работу с достойным заработком. И мне хотелось жить в государстве, которому я доверяю. Началось все с того, что мать твоего
0: партнера, ну, грубо говоря, перенесла его через берлинскую стену. И сейчас ты, условно, каким-то образом, силами любви перенесла его за стену закрытых границ России и Германии. Как ты себя чувствуешь в этом вообще?
6: Я проснулась от звонков Лоры, это как раз моя свекровь. Она мне говорила наполовину немецком, наполовину на русском о том, что происходят какие-то события, о том, что есть какие-то удары. А, во-первых, нужно понимать, что это утро, и ты ничего не понимаешь. А тут еще тебе говорят о немецком, ты вдвойне ничего не понимаешь. В общем, я как-то с ней поговорил, положил трубку, потом стал читать новости, поняла, что произошло. И в этот момент Лора нам звонила и мне и как бы ему мужу она звонила очень много раз. И она призывала нас прямо сейчас уехать. И какое-то время мы вместе с ним думали о том, что да, вот прямо сейчас нужно собираться уезжать, но я уже объяснила причины, по которым быстро это бы не получилось. И дальше все стало потихоньку закрываться. Стали закрываться воздушные пространства, стали закрываться границы. Мы понимали, что, ну, условно, у тебя осталось несколько стран, куда ты можешь поехать в отпуск, непонятно насколько, и оттуда уже, да, поехать в Германию. Вот, также решали вопрос с германским консульством и прочее. И в какой-то момент мы уже поняли, что уже абсолютно как бы некуда. И я поняла, что я сейчас не могу уехать, и поняла это Лора, потому что она уже перестала звонить мне, у нее как будто бы изменилось ко мне какое-то отношение, и она больше стала звонить моему нужен то есть своему сыну, и говорить о том, что а, сейчас важный момент, он должен уехать, он должен вернуться домой, он не должен оставаться со мной, потому что я поддерживаю политику. Его мать звонит и говорит, что вот там твоя жена, вообще зачем тебе эта жена, почему, зачем тебе женщина из Восточной Европы, найди себе кого-то другого, разведись, уезжай, все потом решишь, типа сохрани свою жизнь, главное, потому что сейчас, если закроют все, ты там останешься непонятно насколько, и твои дети будут испытывать то же самое, что испытывал я. Ну Типа, когда ты был маленьким. А он не уехал. Он не уехал, и они очень серьезно поругались. И вот сейчас, на данный момент, они не общаются. Я в свете этих событий ощутила огромное чувство вины и того, что я не понимаю, как жить дальше. И еще я подумала о сроке любви и о том, что тебе придется нести за этот срок любви, потому что понятное дело, что сейчас в том да, мире, в котором мы существуем, любая любовь, даже если она длится два месяца или десять минут, это любовь. И сейчас она имеет значение, как никогда. Но тем не менее <coughs> жизнь, я надеюсь, долгая. И мы совершаем разные поступки, мы меняемся, мы растем, мы постоянно делаем, проходим через череду выборов. И иногда любовь может закончиться. И я стала думать о том, что а что вот если моя любовь, ну просто веду чего-то, может закончиться? Но я, например, не смогу да, закончить эти отношения, потому что я всю жизнь теперь буду ощущать это чувство вины. Я буду ощущать, что человек ну по факту своей свободой пожертвовал просто ради того, чтобы оказаться вот в моменте со мной. Да, может быть, конечно, он не понимал, но тем не менее мне страшно, как будто бы я украла что-то важное у другого человека, как будто я ну, у матери украла ее сына. И тут, конечно, нет моей вины, но, тем не менее, я ее ощущаю. Все, 1 февраля поженились. Мы совсем думали, что по-другому проведем это в ближайшее время. Но я уже думала о том, чтобы разойтись, просто потому, чтобы, ну, чтобы дать ему свободу, чтобы он мог отсюда уехать.
0: Как быть, если твой муж военный корреспондент? Вы созваниваетесь по телефону, потом он пропадает на несколько часов, потом звонит тебе снова, связь прерывается, потом звонит снова, темный экран,
7: он звонит из бомбоубежища. Как быть? Ну, мы живем с Ильей четыре года, поженились в прошлом июне, и, в принципе, я понимала, за какого человека я выхожу замуж. Понимала, что он занимается даже в мирное время – не самыми э, безопасными темами. На нашем холодильнике несколько последних месяцев висела бумажка с э, формулировками, которые мы должны использовать, когда люди, которые будут проводить обыск в этой квартире, будут нас о чем-либо спрашивать. Очень неприятно было каждый день, доставая яйца из холодильника для яичницы, видеть эту запись. Мы много разговаривали с Ильей о войне, когда познакомились, или особенно в последние месяцы. Я много его спрашивала про то, как он работал в тех местах в 2014 и, кажется, в 2015 году. Он рассказывал, как ему сказали, что его расстреляют, вывели к стенке рассказывал, как по звуку отличить одно оружие от другого, потому что критично важно понять, что на тебя летит, потому что нужно по-разному прятаться. Он даже в Москве иногда чувствовал трупный запах после всего того, что он видел. это были страшные разговоры, но как будто даже, знаешь, интересные. В том смысле, что мне не казалось, что больше такого в жизни у него никогда не будет, что это воспоминания. Я понимаю, что люди, у которых никого нету, они читают новости с ужасом, но они прям с ужасом, с ужасом, с ужасом. А я не могла спать. Были ужасные моменты, когда, например, к нам приехала мама Ильи. Мы разговаривали по видеосвязи, и я внезапно положил трубку, а через три минуты позвонил и я ему сказала, что картинка не подгрузилась, темный экран. Он говорит, я просто в подвале, спустился в подвал, малыш. Его мама спрашивает, Илья, вас бомбят? Илья таким очень спокойным голосом, через который прорывается некоторое такое вот дрожание, говорит, нет, мама, в, Ки- в Киев почти не бомбят. Меня он, короче, старается не пугать, а успокаивать у него это довольно хорошо получалось. Естественно, я ужасно завидовала людям, которые могут в эти страшные дни сидеть вместе, обниматься, засыпать. Мне тоже это очень хотелось, И до сих пор каждые, наверное, каждые четыре часа я представляю, как мы встретимся в аэропорту у какого-нибудь города. И голос немножко срывается. И он меня поцелует, обнимет. Я буду самым счастливым человеком в эту секунду. Я очень-очень хочу, чтобы мы скорее встретились и воссоединились. А теперь, наконец, это возможно, потому что Илья сегодня написал пост, и я могу это рассказать. Его в понедельник эвакуировали из Киева и довезли до границы с Молдовой, поэтому он находится в Кишиневе. Вот этот понедельник было одним из самых страшных дней моей жизни. я сказала, меня прямо сейчас будут вывозить, у меня не будет никакой связи. Связь действительно не было весь день, но мой мозг сделал удивительную вещь, и я очень ему благодарна. Он просто запретил мне думать, что либо были я. Я занималась там своим чемоданом, встречалась со своими друзьями, от которых уезжала и решала какие-то проблемы с квартирой, а но как будто мозг заставил меня забыть, что есть Илья вообще где-то, что он сейчас куда-то едет, что он, в общем, в большой опасности, потому что могло случиться что угодно. Я просто об этом не думала. И потом он вышел на связь и написал со мной «Все в порядке». Я много рассуждала об эмиграции, думала, в смысле, за прошлый год. И иногда даже меня накрывало в каких-то районах Москвы, типа университета, куда я не очень часто езжу. Я думала, блин, а что, если вот придется срочно уехать? Я вижу этот трейн в последний раз. Я начинала в такси реветь. Но в день, когда я на самом деле уезжала, я не понимала, и до сих пор я не очень понимаю, что я уехала из Москвы, и я очень долго туда не вернусь. Я очень хочу туда, наверное, вернуться, хотя не уверена, что через там... Несколько недель, несколько месяцев, или несколько лет я буду думать и говорить точно так же. Возможно, я потом скажу, что нет, я никогда в жизни не вернусь, и все. Хотя я очень люблю свою страну. Ну, вот что чувствуешь, когда бежишь? Есть вещи, которые я никогда не забуду, которые произошли за эти дни. Вот в списках. Как я впала в состояние близко к безумию, потому что пока весь Твиттер обсуждал вероятность ядерной войны, мне порекомендовали немедленно уехать. И я пыталась в воскресенье купить, в принципе, любые билеты, но они сгорали, пока я вбивала данные своего заграна. И в итоге я купила только на вторник. Как мне сказали, что у меня последние пять минут с морквой, моей собакой, а дальше она уехала на такси в Дубну. Как мама повесила на меня свой крестик, а я не стала спорить и пообещала носить. Хотя человек я не религиозный. Как две ночи мы с бабулей отбирали вещи из всех моих вещей для гигантского чемодана, который мне дала подруга. И бабуля плакала, потому что раньше, знаешь, я привозила бабулю в Москву и устраивала ей супер программы. А тут она мне сказала: Я всегда приезжала в Москву, и это были такие радостные дни. А сегодня худший день в моей жизни. И я поняла, что ну, для бабули это действительно ситуация, которую невозможно принять, потому что бабуле много лет. И не очень понятно, когда я увижу. Если границы с Россией закроют, а сколько они будут закрыты? Доживет ли бабуля для того, чтобы поддержать на руках своих внуков? Продолжаем дальше зачитывать этот список, который написал в Фейсбуке. Как подруга привезла мне сырник в мое последнее утро на завтрак, я съела один и меня немедленно вырвало. Как я делала тест на беременность в туалете аэропорта и, увидев одну полоску, подумала, слава богу. Хотя над всеми другими тестами с одними полосками я в течение последнего полугода ревела. Потому что было обидно, что все-таки не в этом месяце.
0: Чтобы как-то справиться со стрессом, я постоянно вспоминаю прошлое. И в прошлом мне казалось, что мир такой маленький, я могу добраться, куда хочу. А сейчас как будто бы я стою одна, и все, что мне дорого, находится от меня очень далеко. И в некоторых случаях даже самое любимое находится очень далеко. Об этом следующая история.
3: У меня случилась в жизни изначально прекрасная история – относительно того, что я пережила, наверное, самое глубокое и ценное какое-то взаимодействие с мальчиком, а я э, персона, (laughs) вот, поэтому для меня это было интересно. И это было очень вовлеченно, взаимно и запоминающееся для меня, поэтому я очень как-то отдалась, поддалась и обрадовалась тому, что произошло в самом начале года, ну, то есть в январе, вот, причем познакомились мы с мальчиком еще полгода назад на большом гостевом собрании у нашей общеприятельницы, и тогда условия тоже были не очень какие-то благоприятные, но мы просто круто поболтали. Я отметила себе человека как интересного собеседника, было здорово. А после Нового года произошло что-то волшебное между двумя людьми, было супер круто. Но мальчик э, учится в Лондоне, и ему ну, пришлось уехать на учебу. Вот. Но мы переписывались, там строили какие-то планы, что вот он приедет на весну в Москву к друзьям, к семье, будем проводить как-то время вместе. Потому что подтвердили какую-то уникальность вот этого взаимного взаимодействия, очень крутого. И ценного, Мне кажется, глубины какой-то, вот, которой сложно было добиться по каким-то обстоятельствам с другими людьми. Ну, в общем, знаешь, как случай просто складывается, и ты никак его не можешь объяснить. И вы поддаетесь и очень радуетесь происходящему. Вот. И еще из вводных данных: мальчик родился в Киеве. Поэтому даже при въезде в Россию у него ну, происходили некоторые то ли собеседования, в общем, он был под более пристальным э, каким-то надзором при въезде в страну. Я не знаю в течение какого срока, но вопросы, в общем, все время были какие-то недружественные от России. И я вижу Веры Полосковой в с переписку с человеком, который пишет, что есть погибшие гражданские от каких-то взрывов. И я начинаю плакать, потому что ничего не понимаю, но сердце что-то понимает. Потом я эгоистично думаю про себя и про Украину и ближайших знакомых. Потом немного про политику. И вот эта вот быстрая мысль приводит меня к тому, что комбинация человека, родившегося в Киеве и проживающего сейчас в Великобритании это грустное, что может остановить меня от какого-то счастливого, полноценного взаимодействия. Вот. Обидно. А сейчас, когда уезжают мои друзья, и когда люди, которые мне интересны, очень далеко, я понимаю, что сейчас я бы как раз уехала за людьми, и даже не неважно куда. Вот это ощущение дома, собственного развития и интереса, вот как не загнуться, как цветок, у которого почва и солнце и окружающая любовь для него очень-очень важны. И вот он в горшочке, он может с этим горшочком быть переставлен куда угодно, <laughs> к южному окну или к северному. И я сейчас еще и в роли хозяина, который этот горшок переставляет.
0: Психологи говорят, что мы все переживаем утрату, утрату нашего будущего. Еще недавно мы могли планировать на год вперед а теперь наш курс планирования сократился до дня. Что мы будем делать сегодня? Что мы будем есть? И, конечно, это заставляет думать о самом важном.
8: Например, о детях. Я живу в России и хочу рассказать вам об истории, которую проживаю сейчас. Она заключается в том, что на фоне всех событий, которые происходят, мы с мужем хотели развестись. История из тех, в которой провинции считают, что люди в данных условиях, в которых мы были с мужем, считают, что мы зажрались. У нас было все. Муж хорошо зарабатывал, я домохозяйка, сижу с двумя детьми. Но в один прекрасный день я поняла, что наши отношения катятся в никуда, потому что мужчина, с которым я жила, совершенно меня не уважал, ни во что не ставил. Но он этого не замечал по факту мы с ним разговаривали, ему даже э, в голову не приходило, что я по отношению к себе чувствую такую атмосферу. У этой истории был бы закономерный и логичный конец. Мы бы в конце концов разошлись хорошими знакомыми и остались бы хорошими родителями для своих двух детей. На фоне событий, которые происходят, он самый трезвомыслящий человек в моем окружении. Мне есть за что его уважать, и у нас общие дети, и мы решили еще раз попробовать сойтись, понимая, что сейчас будущее детей стоит остро, как никогда, от того, чтобы родители жили вместе. Я, живя в провинции, боюсь сказать лишнего слова, потому что мои собственные родители они оказались готовы к тому, что страна убивает жителей другой страны и оправдывают это всеми возможными способами. И таких, как мои родители, их огромное количество, потому что люди с критическим мышлением и более-менее хорошими мозгами в основном стараются уехать из таких городов, в котором я живу. У меня были планы и надежды на то, чтобы развиваться в сфере фотографии и видеографии мощно. Но в связи с сложившейся обстановкой, я понимаю, насколько сейчас хрупко мое положение. Абсолютно страшно из-за всего. И, наверное, сила в том, чтобы признаться в том, что тебе страшно, а не тряцать эти страхи. И вот из-за этих страхов я не хочу вешаться и искать спасение в другом человеке. Я хочу, чтобы это правда осознанный выбор, чтобы спустя время, когда у нас будут конфликты, а в отношениях они всегда неизбежны, когда у нас будут очередные, скажем так, переустановки личных границ и выяснение взаимных ценностей, мы не могли бы уже друг другу сказать, что мы сошлись только из-за Короче, только из-за ужаса. Мне очень повезло, что мой партнер, потому что сейчас мне сложно называть его мужем, поэтому я называю партнером, потому что мы сейчас даже не можем нормально восстановить тактильный контакт, только потихонечку друг к другу начинаем снова привыкать, как-то грамотно разговаривать, отстаивать свои позиции уже без криков, без замалчиваний, без обидок, уметь... Учимся грамотно выражать свои мысли и эмоции, учимся грамотно выражать свои беспокойства, свои переживания, а не скатываться в истерию. Остаешься не из-за страха, а остаешься из-за ежедневного выбора. Если говорить об эмоциях и экспириенсе, полученном в несколько этих дней. Я могу сказать, что на улицах стало очень тихо. В автобусах никто не говорит все молчат. Очень редко услышишь, чтобы на улице кто-то смеялся, беглый прыгал. Ну, дети, все-таки они дети, они это делают. Но что касается взрослых, сейчас все ходят с грустными, опущенными глазами, у которых дети нет возможности повести, не знаю, в детский частный садик, проверить, как работает воспитатель в этом детском садике, как им доносит информацию о мире. Мне бы хотелось не защитить детей полностью и контролировать их жизнь. Мне бы хотелось их научить жить в этом мире и сделать им, пока я это могу, прививку в виде способности критически мыслить, анализировать информацию и уметь обрабатывать разные источники.
0: Я бы очень хотела, чтобы эта серия закончилась на какой-то хорошей ноте и я закончу ее на любви, потому что она помогает жить, потому что она происходит даже тогда, когда обстоятельства говорят нет.
9: В общем, больше, чем полгода назад я влюбилась в одного мальчика и не говорила ему об этом. Я очень долго рефлексировала и... Ну, как понятно, как это бывает у людей, что думают, что мы слишком разные, у нас разный музыкальный вкус, какие-то там еще штуки, которые мне важны в мужчине, мне же там вот это важно, у него этого нет, или там у меня такие обстоятельства, значит, я ему точно не нужна. В общем, вся эта банальная рефлексия. И, естественно, я там не признавалась, но каждый раз, когда мы общались, у меня там бабочки в животе и все остальное... И каждый раз мне казалось, что я ему тоже нравлюсь, и, возможно, там есть шансы, возможно, нужно признаться. Но потом мы снова переставали общаться, и это снова уходило куда-то на дальний план. Вот. А потом случилось то, что случилось. 24 числа у меня была такая паника, что я вообще не понимала, где что происходит. Я просто понимала, что где-то происходит что-то нехорошее, и это нехорошее может добраться до меня. А, а я... Живу в состоянии внутренней войны, получается, уже больше чем полгода. И это внутренняя война, где ты постоянно думаешь, а нравишься ли ты, а нужно ли говорить там, ну, в общем, какие-то такие вот вещи. А, а тут, получается, внутренняя война переросла во внешнюю, и началась паника. И понятно, что, ну, возможно, там моя история из разряда, что там, не знаю, дети страдают, люди страдают, кто-то голодает, а я страдаю просто потому, что не могу признаться в любви и вообще понять, почему я влюбилась в этого человека. Вот. Но, с другой стороны, мне кажется, что, ну, что не нужно такие вещи в себе обесценивать. Вот. Что это тоже важно. И в общем, как то так получилось, я не помню, кто из нас первый кому написал, но мы активно в первые там два-три дня, когда все произошло, начали переписываться, и потом в какой-то момент я наткнулась в одной из сторис, я уже не помню у кого, в каком из пабликов, что э, вот сейчас, когда ты пишешь человеку как ты, ты фактически признаешься ему в любви, то есть как ты это равно я тебя люблю. И Я подумала, черт, 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 вот я же все это время пишу ему как ты. И и он мне пишет, как ты. И я не знаю, как бы, что это значит, но в моем случае это вот значит то, что, ну, не то, что я его люблю, да, но что ты мне, черт возьми, очень нравишься. Вот. И... Благодаря вот этой своей влюбленности я поняла, что да, там, я страдаю, и мои страдания, возможно, не стоят страданий каких-то там других людей, которых убивают, которым страшно реально, и так далее. Но я их не обесцениваю. И более того, благодаря тому, что я все это чувствую, что я все это переживаю, это мне помогает в том числе и переживать то, что сейчас происходит, потому что... Ну, потому что я думаю о любви, а не о бомбах. Как make love not war, да? Вот. И, возможно, даже я вот сейчас тоже сегодня утром буквально думала, что может быть, я никогда и не признаюсь ради того, чтобы, ну вот, пока я это чувствую, да, это помогает мне жить как-то, это помогает мне чувствовать любовь и дарить эту любовь людям, и стараться быть, там, не знаю, доброй, любящей, понимающей, там, не ругаться с родителями, не ругаться с теми, кто, с, с мнением, кого я не согласна, только потому, что вот я чувствую эту влюбленность невероятную, и, Ну, просто я признаюсь, он скажет, ну, ок, извини, а ты мне там не нравишься, и что дальше? И я вообще тогда, наверное, куда-то упаду в пучину еще больших страданий. и Внутренняя война закончится, но внешняя меня раздавит просто тогда. Вот и все.
0: Уже вторую серию подряд я не знаю, чем заканчивать подкаст. Закончу такими словами. Я обнимаю вас. Я поддерживаю вас. Я сочувствую вам. Я люблю вас. Я хочу, чтобы был мир во всем мире. Я очень хочу этого. Всем пока.